0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Buongiorno a tutti Chiesa. Quanti di voi eravate qua domenica scorsa? Forse avete ascoltato, forse avete ascoltato la predicazione. Abbiamo iniziato il tema di quest'anno che è Discepoli, seguire, imparare, trasmettere. Quanti vi avete ascoltato la, se- la predicazione di settimana scorsa? Voi eravate qua, la maggior parte. Va bene, questo è il tema di quest'anno, un tema molto importante. Voglio, um, voglio riaffrontare diciamo, un po' l'introduzione, però partendo da un altro punto di vista, o meglio, da un altro versetto, che è quello di Giacomo. La lettera di Giacomo è molto bella. Giacomo, capitolo 1, versetto 22, dice «Siate facitori della parola». E, esecutori della parola, un'altra traduzione dice, e non uditori soltanto, ingannando voi stessi, o che illudono se stessi. Perché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio, egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito com'era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, è perseverenessa nella nello scrutarla non essendo un editore dimentichevole ma un facitore dell'opera un esecutore concreto costui sarà beato nel suo operare per il suo agire ho messo insieme due traduzioni diverse così ci amplia, amplia il significato stiamo parlando dell'essere discepoli discepoli significa settimana scorsa abbiamo parlato di Giovanni 8 versetto 31-32 dove Gesù parla ai giudei che hanno creduto e dice loro se perseverate, se rimanete nella mia parola, sarete miei discepoli. Conoscerete la verità vita, e la verità vi farà liberi. liberi. C'è una libertà che noi dobbiamo uh, difendere perché Cristo Gesù ci ha già liberato, però come vi ho detto la settimana scorsa quella libertà deve, deve essere difesa e quella libertà deve essere portata a compimento in noi. Come? Perseverando nella sua parola, ascoltando e mettendo in pratica la sua parola. Giacomo dà lo stesso messaggio in questo passaggio, Giacomo è il fratello del, del Signore, lui ha, ha, non ha capito subito che Gesù, chi Gesù realmente fosse, ma poi Gesù ci sono passaggi di Giacomo, e poi è diventato un pastore, e lui riporta un messaggio molto simile a quello di Gesù. Ci sono passaggi di Giacomo che sono proprio, si capisce che lui ha ascoltato la predicazione di Gesù e l'ha, e l'ha riportata in quella lettera. E qui in effetti Giacomo dice esattamente la stessa cosa, fa l'esempio dello specchio e dice che contemplare la parola è un po' come specchiarsi, quando tu ti guardi allo specchio ti vedi, sapete che c'è il, una parte del nostro corpo che, che è proprio il viso, che noi in realtà non vediamo mai, non l'abbiamo mai visto, tu non hai mai visto come sei, ti devi fidare dello specchio e, e, da, e vedi sempre l'immagine dello specchio, c'è una parte di noi che tu non puoi vedere che è il tuo spirito e che per vederla devi fidarti di uno specchio, quello specchio è la parola spiritualmente tu guardi la parola e questa parola funziona da specchio e lo specchio ti mostra chi sei lo specchio, questa parola ti mostra chi sei in Cristo, mostra il tuo potenziale mostra l'opera che Cristo ha adempiuto dentro di te, questo specchio a volte mostra anche un po' le nostre debolezze come ogni specchio, quando ti guardi lo specchio al mattino è per metterti a posto per mettere in ordine i tuoi capelli per, per verificarti prima di uscire di casa, ed è giusto che tu lo faccia ok? Anch'io lo faccio, e Lo specchio della parola, Giacomo dice, il problema è che a volte siamo così frettolosi, guardiamo, ce ne andiamo e dimentichiamo come siamo e affrontiamo la vita senza pensare, senza avere dentro di noi realizzato profondamente chi siamo in Cristo Gesù e ci dimentichiamo il potenziale che abbiamo, ci dimentichiamo le parole di Gesù dentro di noi, affrontiamo la vita senza realmente sapere chi siamo perché quello specchio ti rivela chi sei, la nuova nascita è una trasformazione così profonda che in realtà tu hai bisogno che qualcuno ti dica e ti presenti a te stesso e ti dica chi sei, alleluia. Giacomo dice affrontare questa parola, perseverare, stare lì e poi dice mettere in pratica, quello che ti cambia è il mettere in pratica la parola, ascoltatemi, Giacomo parla proprio di parola di libertà, legge di libertà parla anche di salvezza ci fa capire che ciò che ci salva è sì l'opera che Cristo Gesù ha compiuto ma ciò che riscatta e santifica e salva la tua vita quotidiana è il fatto che tu prendi quella parola e la metti in pratica sapete esistono questi medici che che ci aiutano per esempio nella postura del nostro corpo ci sono dei dolori che noi abbiamo nel nostro corpo perché ci sediamo male camminiamo male addirittura noi disimpariamo adesso rispetto a quello che fanno i neonati ma, e, e quindi ci insegnano, tu vai lì e ti insegna, per esempio anche se vai a, a, a suonare, vai a un corso di chitarra, vai a un corso di, di tennis, qualunque cosa, tu magari prima hai già suonato un po' per i fatti tuoi ed hai imparato delle delle impostazioni dei modi di suonare che non sono proprio quelli giusti perché se continuerai così ti farai male perché eh, stai impugnando male la chitarra perché stai facendo un movimento fatto male e la stessa cosa per il tennis o qualunque altra cosa e quindi l'insegnante cosa fa ti deve aiutare a disimparare imparare e andare avanti disimparare imparare e guardate disimparare a volte è la parte più difficile perché se mai abituato, ti sembra così facile così, ti sembra corretto così. E invece l'insegnante ti prende e ti dice: seguimi, fai come faccio io, fai questo movimento in questo modo e vedrai che dopo un po' di tempo scoprirai che quel dolore che avevi ti andrà via, scoprirai che riuscirai più velocemente. Sapete che un, un, c'è stato un periodo nella mia vita in cui avevo un forte dolore dietro la spalla, e se mi toccavano in un punto qua, facevo dei salti, proprio dolore pazzesco. E sapete? Il, il problema qual era? Era come suonavo la chitarra. Perché? Non perché facessi così pena, Era il movimento della chitarra. Quello magari è un problema per altre cose. Ma facevo dei movimenti senza scaldarmi, senza scaldare la mano, per cui mi faceva male la schiena. Noi molte volte abbiamo... nella nostra, Vedete, gli aspetti fisici a volte hanno un riflesso spirituale. Tu stai male spiritualmente in certe aree, sei così concentrato sul sintomo magari è qualcos'altro nella tua vita che in realtà ti provoca quel malessere e quindi Gesù cosa fa? Ti aiuta a andare in profondità e a cambiare il modo di vivere. È di questo che stiamo parlando, di discepolato, uno stile nuovo di vita. Infatti, già la volta scorsa ve l'ho letto, ma oggi lo prendiamo più da vicino in Matteo capitolo 11 Matteo capitolo 11 versetto 28 cioè, ci sono questi versetti che conosciamo tutti molto bene dicono venite a me È Gesù che dice Matteo 11 28 venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò riposo prendete su di voi il mio gioco e imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo per le anime vostre come vi ho detto l'altra volta questo Gioco, cosa significa Gesù che dice prendete su di voi il mio gioco? Per noi è un po' difficile da immaginarlo perché non viviamo in una cultura, diciamo, non siamo, non siamo in città ma nessuno di noi ha in mente, diciamo, veramente le, il lavoro dei contadini e la vita rurale, però a quei tempi non è tanto questo il discorso, loro usavano questa parola. Per riferirsi a una chiave di lettura, alla chiave di lettura che il rabbì, che era il maestro, faceva della legge. Gesù in effetti è stato accolto e lui si è presentato in un certo senso, figlio di Dio, però in un primo momento è stato accolto come un maestro, uno che dava una nuova lettura della legge parola e soprattutto della legge, come applicare la legge. Quando il gioco è quello che tu metti sulle spalle dell'animale per arare il campo, diciamo il gioco è il peso che tu hai su di te per affrontare la vita, nell'affrontare la vita, nell'arare questo campo, nel realizzare quello che Dio ha messo davanti a te. Il gioco quindi rappresenta la chiave di lettura che ogni maestro dava della, della parola, della legge. E c'erano maestri un po' più liberali, c'erano maestri un po' più conservatori. Quindi, quando Gesù dice il mio gioco, sta dicendo il mio modo di intendere la legge e quindi la rivelazione che c'è nella legge. La legge, che rivelazione ha di chi è Dio e di chi è l'uomo e di che cosa è la vita? dice il mio modo di interpretare la legge il mio modo la, il mio gioco ciò che io metterò sulle tue spalle per affrontare la tua vita quotidiana il mio modo di realizzare e compiere la legge di piacere a dio ti assicuro che è un modo leggero è un modo possibile fattibile facile gesù guarda la vita di molti di noi e dice la tua vita è troppo stressata hai troppi pesi addosso non ce la puoi fare vieni con me fai come faccio io impara da me ti assicuro che la, che la tua vita sarà più leggera ma non perché cambieranno le circostanze ma perché cambierai tu perché avrai un modo più semplice di affrontare la vita ci siamo voglio leggervi un'altra traduzione che abbiamo usato in altri contesti ma molto bella di questi versetti Dic- dicono così è una traduzione dall'inglese non vuol dire che è una traduzione letterale è una tra- traduzione che cerca di rendere il senso di queste parole e dicono così, sei stanco? Sei consumato? Sei bruciato dalla religione? Lui sta parlando dei giudei, cioè dal modo di, di concepire il modo di piacere a Dio. Vieni da me, vieni via con me e io ristorerò la tua vita. Vedete, ristorare, perché io ti insegno dei modi, dei movimenti, dei, delle abitudini che ti salveranno. La salvezza è sì Gesù, ma Gesù è un modo di vivere. Io spero che riesca a trasmettervi questo. Gesù è la salvezza, ma Gesù è un modo di vivere. Gesù è salvatore, è Dio, è venuto sulla terra, in carne, è morto per noi. Ma lui alla fine ha detto, prendete la vostra croce e seguitemi. Cioè, fate come faccio io, vivete al mio modo. È questo che salva la vostra vita. È questo che vi salva dallo stress. È questo che vi salva dai problemi quotidiani. Perché il peccato non è soltanto una questione di eh, quando andrò in cielo e ci sarà il giudizio, il peccato c'è intorno a noi tutto il tempo, tutto 24 ore su 24, e il peccato è pressione, il peccato è desiderio che ti spinge verso una certa cosa, e, 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 è un modo di pensare, le paure, la, la, l'ansia, la fretta. Gesù ti guarda e ti dice, oh io non ce la farei a vivere come fai tu, il tuo gioco... Il tuo modo di vivere è stressante, è troppo pesante. Guardati allo specchio, perché a volte non ce ne neanche ce ne rendiamo conto. Noi purtroppo è ciò che ci ha permesso di sopravvivere a tante cose nell'arco della storia dell'uomo, ma l'uomo si abitua a tutto, nel bene e nel male. L'uomo si abitua a tutto e si abitua anche a vivere male e non se ne rende conto. A meno che non viene qualcuno da fuori che ti guarda e ti dice, ehi ma che fai? Mosè stava, si stava consumando, È dovuto arrivare il suo suocero e dirgli, ehi, quello che tu stai facendo non va bene. Ti parlo io da parte di Dio, tu devi delegare, devi creare avere altri che ti aiutano, se no qui ti esaurisci tu e tutto il tuo popolo. E Gesù ti sta guardando e ti dice, oh tu devi imparare a vivere diversamente, se no ti esaurisci tu, la tua famiglia, il tuo lavoro, le amicizie, la Chiesa. La devi smettere di pensare che tutto dipenda da te, non devi smettere di pensare che il mondo sia sulle tue spalle. Non è sulle tue spalle, tu devi fare la tua parte. Ci siamo? Altrimenti ti esaurisci prima di di aver fatto quello che devi fare. E qui è bellissimo perché dice, cammina con me, lavora con me, guarda come faccio io, impara, prendi il ritmo non forzato della grazia. Non ti metterò addosso nessun... Nulla di pesante o distruttivo. Stai in mia compagnia e imparerai a vivere libero e leggero. A Amen, Chiesa. Quest'anno faremo un po' di esercizio su questo. Cercheremo di imparare a vivere liberi e leggeri. E quando ci sentiremo troppo stressati, vuol dire che è tempo di tornare allo specchio e vedere quale razza di peso ci siamo messi addosso. Non vi assicuro che avrete un anno facile, facile nel senso che senza problemi, ma non è quello il discorso. Io non sto parlando della montagna che dovrai scalare, io sto parlando dello zaino che hai addosso per affrontare la montagna. Io non sto parlando della lunghezza della strada che dovrai fare, io sto parlando di tutti quei bagagli che ti stai portando dietro e che forse, non forse, sicuramente non ti servono a niente. Non sto parlando della difficoltà e delle sfide, ma io sto parlando della mente che tu devi avere libera per poter concentrarti su ciò che è essenziale, senza pensare a mille altre cose. Pensare è un lavoro, pensare è faticoso. In questo periodo c'è cioè, mio figlio che mi fa impazzire perché intanto andiamo a casa, cioè noi intanto, tutti i giorni andiamo a casa, però... <ride> Insomma, per come è la nostra vita, a volte succede che andiamo a casa, tipo da qua, vado a casa alle tre, magari io mi porto qualcosa, perché insomma alle tre ho ancora un'oretta, un'oretta e mezza, magari a casa per poter leggerlo, scrivere qualcosa. O... Poi a noi piace comunque tanto leggere, quindi anche alla sera dopo cena magari cosa facciamo, guardiamo quasi mai la televisione e, e quindi leggiamo qualcosa, Il mio figlio viene e dice... Ma datti una calmata, ma rilassati. <ride> no, cosa che ha detto un'altra frase che mi ha detto l'altro giorno? Mi fatto troppo lì. Ma voi non vi rilassate mai? <ride> e quindi adesso lui come specchio, ma rilassati, ma che... Comunque ha usato un'altra espressione, ma la devo ricordare, devo registrarlo e metterla come... A volte i bambini ci aiutano, cioè i bambini, come un ragazzino, ci aiutano anche a... Ma datti una calmata, e eh, che devi fare? Rilano, vieni a giocare, che poi è quello il suo obiettivo. Vieni a giocare. <ride> Siete pronti? Voglio iniziare allora con questo insegnamento di Gesù. Siamo in Matteo capitolo 5 adesso. In Matteo capitolo 5 inizia, inizia il sermone sul monte. Gesù fa un'introduzione con le beatitudini, beato l'uomo, eh? ok? Eh, andiamo un po' avanti perché potremmo dire mille cose su questo, però a un certo punto quando Gesù inizia a insegnare dice voi siete il sale della terra, voi siete eh, la luce del mondo. E quindi vedete ancora una volta non si preoccupa del mondo, non si preoccupa delle circostanze. Non sta dicendo di occuparci, di preoccuparci di come sarà il nostro. Quale sarà il nostro datore di lavoro, i nostri compagni di lavoro, i nostri compagni di classe, i nostri insegnanti, i nostri quelli che saranno nella squadra degli contare a servire in chiesa. Il problema il punto, il focale. Non il problema. Il punto focale per Gesù. Sei tu. Sei tu la luce ovunque sai, se tu il sale occupati di te, preoccupati di te, tu non de- noi abbiamo sempre da lamentarci su come sono gli altri o su come la, la sfortuna che abbiamo avuto di trovarci in quella situazione o, o anche in questo momento c'è cioè questo, questo periodo difficile, nel momento, sono due anni che stiamo vivendo in questa situazione E Gesù non si preoccupa tanto di quello, si preoccupa di dirti ma sei tu la luce in questo momento, l'importante è che tu sia luce, che tu sia sale, l'importante è che tu lavori in te e, e, e e che tu possa badare bene a te stesso. Paolo quando parla agli anziani di Efeso nel Libro degli Atti, gli, gli sta salutando, pensa che non potrà mai più rivederli, gli dice una frase molto importante ai pastori, gli dice badate a voi stessi e poi al Gregge sul quale Dio vi ha costituito vescovi, bada a te stesso, guarda te stesso, si sì, tu sale. E poi va avanti e dice se la vostra giustizia non è superiore a quella dei farisei non va bene. E lì gli ascoltatori, i discepoli sono spaventati. Prima abbiamo letto il passo, venite a me, ma quello è un po' più avanti, Matteo è, è, è un qualche capitolo più avanti. E probabilmente proprio perché Gesù ha insegnato tutto questo che arriva a quella conclusione. Quindi i discepoli ascoltano Gesù dirgli, guardate che se la vostra giustizia non è più alta di quella dei farisei, voi non entrete nel Regno dei Cieli. E quindi si spaventano e dicono, ma la loro, il loro livello è altissimo, il loro gioco è già pesante. Veramente tu ci stai dicendo che la giustizia che noi dobbiamo fare ancora di più, non ce la faremo mai. E allora Gesù lì li inizia l'insegnamento per fargli capire che non gli sta parlando di fare di più, ma di fare in maniera diversa, completamente diversa. E quindi arriviamo alla prima parte che, moi, che mi interessa, il primo punto. Oggi toccheremo questo, poi la prossime domeniche vi darò altri esercizi da fare. Siamo in Matteo 5, versetto 21. Dice, voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere! E chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio. Quindi, non uccidere, insomma, non vi conosco tutti benissimo, però penso che su questo potremmo dire, ok, posso entrare nel Regno dei cieli. Però Gesù dice, ma io vi dico, vi, dico, vi, dico, vi dico un'altra cosa. Chiunque si arrabbia contro suo fratello... Eh, Chiunque si arrabbia. Io immagino la scena, no? Cioè Gesù dice uh, non uccidere! Ah oh, tutti, sono tranquillo. Ma io vi dico chiunque si arrabbia, anche perché gli altri lo sanno, cioè se ti sei arrabbiato. Magari hai pensato di uccidere qualcuno, ma nessuno l'ha visto ma che, ti sei, che ogni tanto ti arrabbi si è visto e quindi dice chiunque si arrabbia contro suo fratello senza motivo sarà sottoposto al giudizio e chi avrà detto al proprio fratello raca sarà sottoposto al sinedrio e chi gli avrà detto stolto sarà sottoposto al fuoco della genna quanti di voi firmereste per appartenere a una chiesa che crede <ride> profondamente nel fatto che se ti arrabbi qui Gesù sta dicendo una cosa molto importante naturalmente e ricordatevi, sta sta dicendo questo per liberarci da ogni peso perché il peso della rabbia è un peso insopportabile vivere costantemente arrabbiati, vivere costantemente nervosi non è vivere è per questo che Gesù dice non non è soltanto il fatto che non devi uccidere certo che se uccidi il peso che avrai sulla tua vita sarà enorme, è un qualcosa che ti priva la libertà, prima tutto perché andrai in prigione. Ricordatevi, stiamo difendendo la nostra libertà. Ma poi anche se tu scontassi quella pena, non è detto che usciresti dalla prigione del rimorso, del senso di colpa, del, del, del danno che tu hai fatto. Ma e quindi Gesù dice: non è soltanto il fatto di non uccidere, è il fatto proprio che voi, il discepolo, ha imparato a non arrabbiarsi senza motivo. Bello anche questo senza motivo. Perché? Perché la rabbia è un qualcosa che è dentro di noi, è un'emozione, un sentimento che comunque non è sbagliato di per sé. A volte devi arrabbiarti perché la rabbia crea, genera dentro di te quella forza per reagire nelle situazioni. Però ovviamente devi incanalarla nella direzione giusta e mai contro il fratello, ma contro il problema ci siamo, dice non dobbiamo arrabbiarci contro il fratello, senza, dice se uno si arrabbia senza motivo contro un fratello, poi dice se uno dice raka, raca vuol dire testa vuota magari non avrei detto raca, però insomma testa vuota qualcuno l'avrei detto uh, e se non lo hai mai detto poi dopo c'è anche non mentire quindi, è un altro, quindi diciamo o uno o l'altro ok quindi c'è cioè, testa vuota oppure eh, l'altro è stolto, c'è cioè che era uh, stolto, vuol dire stupido. Uh, e quindi Gesù dice non, non devi puntare contro la persona, però il, quel senza motivo è molto importante, perché quel senza motivo vuol dire che Gesù ci sta chiedendo, di, il discepolo impara a prendere coscienza di quello che si muove dentro di sé cioè mi sto arrabbiando ma perché io me la sto prendendo con questa persona ma perché c'è un motivo e qual è questo motivo il discepolo prende autocontrollo sviluppa autocontrollo dentro di sé soprattutto nei confronti della rabbia perché la rabbia e il nervosismo è qualcosa che produce danni nella nostra vita e nella vita delle persone intorno a noi ci sono diversi motivi per cui noi per cui noi ci arrabbiamo e noi dovremmo chiederci voglio prima leggervi alcuni versetti giusto per farvi capire quello che sto dicendo Salmo 37, versetto 8 dice cessa dall'ira e lascia lo sdegno non adirarti ciò spingerebbe anche te a fare del male l'altro potrebbe anche averti fatto del male e tu potresti avere tutte le ragioni di questo mondo per arrabbiarti ma fai attenzione perché se non lasci l'ira E se continui ad arrabbiarti, questo spingerebbe anche a te a fare del male. Proverbi 14,29 dice Chi è lento all'ira ha molta prudenza, ma chi è facile all'ira mette in mostra la sua follia. Ecclesiaste 7,9 dice Non affrettarti nel tuo spirito ad adirarti, perché l'ira alberga nel seno degli stolti. Proverbi 29,11 Lo stolto dà sfogo a tutta la sua ira, ma il saggio la trattiene e la calma. Il saggio non è colui che non si arrabbia mai, ma è colui che ha imparato a gestire l'ira e la rabbia. Chi è lento all'ira val più di un forte guerriero. Chi sa domare la propria ira vale più di un forte guerriero e chi domina il suo spirito vale più di chi espugna una città. Wow, quanto è importante. Non fare amicizia con l'uomo iracondo e non andare con l'uomo collerico per non imparare le sue vie e procurarti un laccio per la tua anima. Un laccio, stiamo parlando di di vivere in maniera leggera. Un laccio vuol dire che tu hai qualcosa attaccato a te, un peso, e non capisci perché la tua vita è così pesante è perché sei sempre arrabbiato non ti, ci può, non ti si può stare vicino non c'è sicurezza nello stare con te perché da un momento all'altro tiri fuori le cose di vent'anni fa e, e ti incendi in un momento e, e quindi è tutto pesante è tutto molto pesante so che voi non siete così ma sicuramente conoscete qualcuno che è così lo stolto mi piace questo questo non sono fatto mio perché. Lo stolto, il raca di prima, fa vedere subito la sua irritazione. Dici una cosa? Sei arrabbiato? No! <ride> Hai detto qualcosa? No! Lo stolto fa. perché. Vuol dire ancora una volta che il saggio non è che non si arrabbia, si arrabbia. Però ha capito che ci deve pensare un attimo su, perché altrimenti ti sfoghi col fratello, con la sorella, senza motivo. Perché in realtà non è il fulcro del problema. Tu devi, con quella rabbia, devi aggredire il problema, non la persona. È così che trovi la soluzione. Ed è così che la rabbia ha una funzione. Ha una funzione positiva. Guardate che bello anche questo. Ah, scusate, ma l'uomo prudente nasconde il disonore. L'uomo prudente. Iniziare una contesa è come dare la stura alle acque. Significa aprire un rubinetto e poi non sai più che cosa, non sai quant'acqua uscirà fuori. Perciò tronca la lite prima che si nasprisca. Tronca la lite, bloccala. Prima che diventi troppo grande. Chi è pronto all'ira commette follie e l'uomo pieno di malizia diventa odioso. La lingua che calma è un albero di vita. Che bello. La lingua che calma, che ha una parola dolce, è un albero di vita. Ma la lingua perversa strazia lo spirito. Allora abbiamo detto che noi ci arrabbiamo e questo succede. Perché ci arrabbiamo? Di solito ci arrabbiamo perché viviamo o pensiamo di aver vissuto un'ingiustizia. Sentiamo di aver subito un'ingiustizia e quindi qualcosa dentro di noi inizia a ribollire. Può essere vero o presunta questa ingiustizia, ma è così che funziona. Il problema, qual è? Che molte volte quell'ingiustizia è veramente presunta, nel senso che noi ci arrabbiamo perché le cose non sono andate per come noi ci aspettavamo perché noi in maggior parte delle volte noi pretendiamo la realtà non accettiamo la realtà mi ascoltate? Sì. questo è un punto molto importante noi pretendiamo la realtà non l'accettiamo per quello che è ma il problema è che la, la realtà cioè la realtà intendo dire le cose che intorno a noi accadono non dipendono da noi e, e quindi su chi io ho autorità io? su di me non sugli altri, non sulle circostanze, la pandemia non dipende da me, tu puoi arrabbiarti quanto vuoi, ma il punto è che tu stai giocando questa partita, come, torniamo all'esempio del tennis, tu butti la palla di là, ma come quello di là te la rimanda di qua, non dipende da te, e il giocatore che sta giocando contro l'avversario non è che gli a insultarlo perché gli ha tirato la quello anche lui vuole vince. In certo senso la vita è così, la vita giocaci in certo modo, però il problema è che io da credente, profondamente dentro di me credo che Dio sia sovrano e che quindi Dio stia usando ogni circostanza per farmi crescere. Smetto di lamentarmi vedo cosa posso fare io. Lascio lo zaino della lamentazione e mi metto indosso lo zaino molto leggero della libertà di scegliere di essere comunque felice uh-huh. e di gioire e di camminare e smetterla certo ogni tanto viene anche a noi di dire ma cavolo basta questa cosa e perché veramente anche in questo periodo sentiamo no, le varie notizie un sacco di persone che sono bloccate a casa però deve essere un pensiero di un attimo uno si può arrabbiare però poi è inutile che te la prendi con le persone intorno a te o che inizi a essere nervoso per tutto, perché non serve a niente. Ci siamo, chiesa. Quindi, anche se poi il motivo per arrabbiarsi c'è, perché mia moglie ha fatto qualcosa che veramente mi ha fatto arrabbiare, succede mai, però può essere questo... Il discorso è che la motivazione, cioè dietro ogni ingiustizia in realtà ogni volta che noi ci arrabbiamo per qualcosa c'è un bisogno profondo dentro di noi che noi sentiamo che non è stato soddisfatto iniziare a vivere consapevoli di quello che c'è dentro di noi significa anche fare questo passaggio iniziare a capire qual è il vero bisogno che sento dentro di me che c'è dentro di me e che io desidero che venga soddisfatto Ho fatto un esempio, prima che insomma qualche giorno fa mia moglie con le mie figlie sono tornate a casa e ridevano, sono entrate in casa, quello non è un problema, fa piacere, il problema è che ridevano e io ho capito, sai quella sensazione che dici, queste stanno ridendo di me (ride) e quindi ho chiesto ma qual è il problema? No, abbiamo fatto una scommessa su di te e abbiamo vinto tutte perché... Eravamo tutti sicuri dell'esito della scommessa. La scommessa qual è? Che mia moglie in macchina ha detto chissà se papà avrà messo fuori la spazzatura. Tutti hanno scommesso di... No. no. E hanno vinto perché non ho messo fuori la spazzatura. Quindi mia moglie entra in casa e dice ma... non racca. Ha detto caspita. Ma era... Era lì, cioè nel senso che era già preparata davanti al cancello, non puoi metterla fuori al mattino, la metti fuori la sera. Ho detto, non, a me non mi ha detto niente, io sono passato, la spazzatura è rimasta in silenzio, io sono venuto a casa, non ho, non ho pensato. Poi ho pensato ad altre cose, ho portato sul pelle, ho portato sul legno, ho fatto tutto quello che ho fatto, ma quella cosa lì, no. Però cos'è successo? Che mia moglie in quel caso abbiamo, abbiamo riso in altre circostanze, magari in altre situazioni, potrebbe diventare un motivo di grande eh, discussione. Insomma, e vado a fare la spesa, faccio questo, mille cose elencate, una cosa ti ho chiesto, e poi guardate, a meglio, mia moglie lo sa, cioè se tu mi dici una cosa mentre sto uscendo di casa, cioè è proprio incompatibile, cioè, il mio cervello si spegne, quel momento in cui uno, <ride> l'uomo maschio, apre la porta. Se tu gli parli, non, non, non entra, cioè non si dici, porta giù la spazzatura. cioè non non ho ricevuto, non è è scollegato, non lo so, sono quelle cose che... Io infatti ho il terrore ogni volta, che scendo giù dico avrò dimenticato qualcosa, (ride) torno su per verificare se Però in quel caso uno può dire, cioè quello che... Il problema non è il fatto della spazzatura in sé perché sono capace di metterla fuori, infatti la messa fuori dalla spazzatura, il fatto è che col fatto di metti fuori la spazzatura mi dai un aiuto, mi dai una mano in casa, mostri che hai rispetto anche per tutte le altre cose che faccio ed è anche un modo per mostrarmi affetto, amore verso i miei confronti, attenzione, quindi il bisogno suo non è che io metta fuori la spazzatura, Può essere anche quello, ma il bisogno vero, cioè ciò che è collegato a quel gesto, è il suo bisogno di attenzione, di amore da parte di suo marito. Che poi il marito mostrerà attenzione più tardi, però la moglie desidera attenzione prima. E allora il problema qual è? Che noi, la maggior parte delle volte, siamo lì a litigare sulla spazzatura, senza parlare mai del vero bisogno che c'è dietro. Di cosa realmente abbiamo bisogno? Di cosa cosa veramente mi fa arrabbiare? Non è il fatto che tu non hai portato fuori la spazzatura, è che mi sento trascurata, che sento che non te ne frega niente di quello che sto facendo, della tua insensibilità. Adesso non esagerare, è una roba una spazzatura. <ride> Però questo riguarda la spazzatura. Ma pensate a tante altre cose. Ci arrabbiamo a volte per delle cose nella vita perché vorremmo che Dio facesse questo, che Dio ci avesse creato in uno modo diverso, che Dio avesse fatto questo, perché poi dopo alla fine lamentarsi della vita vuol dire lamentarsi di Dio invece no, il credente, il discepolo ha imparato a lasciare quella zavorra perché sono pensieri pesanti, pensieri che ci portano via energia. Quindi cosa vuol dire? Che mia moglie non mi deve dire niente, vuol dire che se cerchiamo di capire qual è quel motivo, non è senza motivo, cioè senza motivo è fatto di arrabbiarsi per delle cose futili, però devo analizzare il mio motivo e cercare di dirlo. Caro, io sento dentro di me, avrei questo bisogno, ho, potete usare un'altra parola che dovete usare bisogno, però sento dentro di me, mi piacerebbe che, che mostrassi questo, questo atto di, di, facessi questo atto di gentilezza perché veramente mi piacerebbe, ho, ho bisogno di sentire che, che tu mi ami veramente in questo modo da queste piccole cose il problema è che la maggior parte delle volte non siamo in contatto con il nostro vero bisogno e quindi litighiamo della spazzatura ma non litighiamo delle co- non parliamo delle cose vere non aggrediamo il vero problema con l'energia che abbiamo dentro di noi e maggior parte delle volte non sappiamo esprimerlo oppure ci abbiamo rinunciato perché glielo ho già detto mille volte ormai oppure perché lo deve capire da solo non lo capisco Sono un maschio, la spazzatura non mi parla e se tu non me lo dici, non me lo scrivi e non me lo dici quando sto uscendo di casa, me lo dici proprio nel momento in cui sono, e neanche quando sto guardando la partita, questi sono momenti (ride) delicati, devi proprio dirmelo, guardarmi, andiamo a fare colazione insieme, devi prendere la faccia e dire ti sto parlando, sto parlando con quello che è dentro di te, sei in contatto, alza la mano destra e giura che ascolterai. Allora, sono proprio un bambino sono ignorante a questo me lo devi dire mi devi spiegare che cosa vuoi donna faccio così veramente noi ci siamo salvati per questo guardami metti giù il cellulare devi fare qualcosa che ci allora ti svegli e dici ok cosa vuoi donna ma la stessa cosa vale anche tra fratelli, nel senso nella chiesa perché, eh, eh, no, devi capire, eh, eh, sei intelligente, io sono ignorante, sono il peggiore di ignoranti, devi dirmelo bene, devi spiegarmelo, devi dirmelo che a te fa piacere, che quando entro in chiesa ti devo salutare, che non posso darti la mano, ha detto il pastore, ti do una gomitata, tu la vuoi nello stomaco perché vuoi proprio che, ti fa piacere così, dimmelo e io lo farò. Però non, farti, non montarti mille castelli in aria pensando che allora, vedi, non è un vero credente perché lui non fa così, perché lui non mi ha invitato, perché siamo diversi. Io non posso sapere cosa c'è dentro di te, cosa ti fa piacere, che cosa è importante per te, per la tua cultura, per il tuo modo di intendere un saluto, per il modo di intendere l'amicizia, per il lavoro, quanti fraintendimenti, perché ci sono aspettative diverse. Invece la cosa più importante è dichiarare, chiarire prima le aspettative, che cosa ci aspettiamo da questa relazione e in che modo consideriamo soddisfatto il bisogno di amicizia il bisogno di amore il bisogno di stare insieme il bisogno di comunicazione marito e moglie fidanzati parlatene prima di queste cose dopo se parlate prima di queste cose abbiamo meno lavoro noi con consulenze queste cose qua parlatevi perché non è detto il modo in cui tu sei cresciuto a casa tua è diverso dal modo in cui io sono cresciuto a casa mia mia mamma faceva le cose in un certo modo tua mamma ne faceva in un altro modo mia mamma Non si preoccupava, cioè per lei era normale provvedere a tutte le cose del maschio di famiglia, in casa tua magari non era così, è bene bene che ne parliamo. Non perché sia giusto casa mia e giusto casa tua, è perché dobbiamo fare una nuova casa, dobbiamo trovare una una linea di condotta, ma dobbiamo parlare, essere consapevoli dei nostri bisogni interiori e parlarne. Ci siamo? E qui c'è un passaggio importante perché subito dopo... Dice, versetto 23, se dunque tu stai per presentare la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lasciali la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello. Poi torna e presenta la tua offerta, fa presto un accordo amichevole con il tuo avversario, mentre sei nella via, sulla via con lui, che talora il tuo avversario non ti dia in mano del giudice, il giudice ti consegna la guardia e tu sei messo in prigione. In verità ti dico che non uscirai di là finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo. È strano questo modo di pensare di Gesù perché ribalta un po' la situazione, non è più tu che sei arrabbiato, ma forse l'altro ha qualcosa contro di te. Perché ha qualcosa contro di te? Perché tu ti hai detto oraca ci credo, no non glielo ho detto, sì ma da come ti comportavi non gli hai detto solo raca, tu gli hai detto anche altro, lo hai pensato, non è solo il tuo fratello, ma è tua moglie, i tuoi figli e quindi Gesù dice e questo è il il nome del principio che voglio darvi questa mattina, fai prima quello che bisogna fare prima, sta dicendo tu stai andando a dare la tua offerta, stai facendo una cosa buona, una cosa piacevole anche perché per il giudeo dare l'offerta non è una perdere soldi, era un onorare il Signore tu stai dando il tuo servizio stai venendo in chiesa e stai servendo in chiesa stai andando al lavoro stai facendo una cosa che ti piace stai stai facendo una cosa per il Signore e Gesù ti dice però se ti ricordi che c'è qualcosa da sistemare prima sistema le cose prima perché nel tuo andare hai tutte queste cose attaccate addosso e la vita è pesante se invece tu sistemi le cose scalerai la montagna più leggero. perché risolvere le cose dopo? ma fallo prima perché a noi dà un senso di tranquillità il fatto di procrastinare procrastinare vuol dire rimandare devo chiamare quel fratello per chiedergli scusa su questa cosa lo farò, sì lo so che lo farò ma rimane lì devo fare quella cosa quella persona gliel'avevo promesso mi ero preso questo impegno, lo devo fare sì sì lo farò, me lo segno e intanto rimane tutto sulle spalle e devo fare, devo ricordarmi che devo fare quella cosa lì, che devo, falla, liberati di queste cose, anche perché dice, guarda che è un'immagine molto forte quella, dice fai velocemente un accordo con lui prima che lui non decida di chiamarti e di citarti in giudizio ora se io litigo con mia moglie non, non andiamo in giudizio però che poi guardate non è, qui non è soltanto il litigare sono quelle piccole cose che non si risolvono ma si poi capisce tanto poi dopo avremo, quando avremo un po' di tempo e sono tutte cose che hai sulle spalle e Gesù dice guarda che se ci sarà un momento in cui poi la paghi tutta non aspettare quel momento tu pensi di avere tutto sotto controllo Ma c'è il momento del giudizio, cioè c'è il momento in cui quella persona poi ti tira fuori il conto, quella relazione a un certo punto è arrivata a logorarsi del tutto, quella paura, quel contesto si è rovinato del tutto, fai attenzione perché poi alla fine la paghi tutta e nel momento meno opportuno, perché di solito queste cose esplodono nei momenti meno opportuni, fai prima quello che devi fare prima. Voglio aggiungervi un altro piccolo particolare. Uno, vi ho detto che uno dei motivi per la rabbia è l'ingiustizia, presunta, vero presunta. Uno dei motivi per cui ci sentiamo di aver vissuto un'ingiustizia è quando viviamo un momento di profondo dolore. Viene a mancare qualcuno, una perdita, una malattia, perdita del lavoro, qualcosa che veramente è andato in un modo con il quale non doveva andare così è una rabbia che ho provato anch'io quando ho perso qualcuno nella mia famiglia per diverse situazioni una rabbia che ho percepito molto profondamente in alcuni di noi in questi ultimi anni diversi noi abbiamo vissuto situazioni veramente difficili ed è normale perché il dolore cioè noi cerchiamo di, di trasformare il dolore di farne qualcosa e purtroppo diventa rabbia rabbia contro la vita non, non, non mi meritavo questo non doveva succedere questo non era previsto che finisse in questo modo la mia relazione, il mio matrimonio qualunque altra cosa il problema è che però quella non è ingiustizia quella è, è, è rabbia per un dolore e il dolore va affrontato un po' in maniera diversa da questo punto di vista però se non lo affronti è un peso che ti porti dietro che continua a lavorare dentro di te. Una delle cose che abbiamo sicuramente scoperto e vissuto in questi anni di ministero è che con diverse persone veramente anche nella mia vita siamo riusciti ad aiutare e a gestire questo dolore in modo tale che il Signore potesse lavorarlo e potesse diventare qualcosa di ancora più, più grande, più bello. Voglio leggervi un breve passaggio di un libro che mi ha fatto molto riflettere mentre chiedo al gruppo musicale se potete dice così come figlio di Dio la mia reazione di fronte al dolore e alle difficoltà non è la richiesta che smettano ascoltatemi attentamente ma quella di poter conservare intatta la nuova natura che Dio ha creato in me non potrei dirlo meglio, quindi è inutile che sto a scrivere mio la frase, questa frase è straordinaria. Dice, come figlio di Dio, la mia reazione di fronte al dolore e alle difficoltà non è la richiesta che essi cessino, ma quella di poter conservare intatta la nuova natura che Dio ha creato in me quando passo per il crogiolo del dolore. In quel crogiolo Gesù Cristo si accettò Egli non fu preservato da quell'ora Ma attraversando quell'ora Diciamo spesso che il dolore non dovrebbe esistere Ma esso esiste E nel suo fuoco purificatore dobbiamo imparare ad accettarci Ricordate prima, noi pretendiamo la realtà Pretendiamo che la vita non abbia dolore Chiesa La realtà dei fatti è che il dolore c'è Io quello che ho imparato è chiedermi, non chiedermi perché ma chiedermi Signore cosa devo fare di tutto questo come posso trasformare tutto questo a qualcosa di bello, di positivo se cerchiamo di sfuggirlo se rifiutiamo di prenderlo in considerazione siamo degli insensati il dolore è uno dei fatti capitali della vita e non serve a nulla dire che non dovrebbe esserci peccato, dolore e sofferenza esistono E non sta a noi dire che Dio fece uno sbaglio permettendoli. Il dolore distrugge molta della frivolezza umana. Il dolore ti rende un po' più serio. O comunque ti fa discernere, non che non perdi la la, lilarità, però... Dice, ma non sempre rende l'uomo migliore. Chiesa mi sta ascoltando, non sempre il dolore rende l'uomo migliore. Il dolore può farmi trovare la via per di accettarmi, ma può anche distruggermi. Non è attraverso il successo che impariamo ad accettare il nostro io. Il successo fa perdere la testa. Non è nemmeno la monotonia ad insegnarcelo. Essa ci rende scontenti. La via dell'accettazione di noi stessi passa per il crogiolo dell'afflizione, perché debba essere così è difficile capirlo. Ma la verità di questo fatto è confermata dalle scritture e dall'esperienza. Un uomo che si è passato per il fuoco della sofferenza e che per suo mezzo abbia imparato ad accettarsi, intende dire ad accettare la situazione, credere in Dio, è subito riconoscibile. Possiamo essere certi che se andiamo da Lui nei momenti delle nostre angosce, Egli sarà sempre disposto a concederci la sua attenzione. Chi non ha fatto quell'esperienza ha sempre la tendenza a essere sprezzante, a non avere tempo per chi sta soffrendo. Se sei passato per il crogiolo del dolore, e vi ha imparato a viverlo, ad accettarlo, Dio ti farà essere di nutrimento per altre persone. Amen. Isaia dice che Gesù è venuto per trasformare il, do, il lutto in una danza. Molte volte intendiamo quel versetto come per dire: Gesù è venuto per cancellare il lutto e risolvere tutto. Però lì dice che trasforma il lutto, non che lo, te lo fa evitare, ma te lo trasfigura, lo trasforma in qualcosa di bello, in qualcosa di glorioso. Quindi smettila di essere arrabbiato per quello che ti è successo, accoglilo, trova qualcuno di più spirituale, più spirituale di più maturo di te col quale parlarne, sfogati davanti a Dio quanti salmi, sono salmi proprio di, di sfogo davanti al Signore tira fuori quello che c'è dentro, non devi buttarlo giù e fai in modo che tutta la sofferenza che il diavolo che le situazioni della vita che hai vissuto possano diventare un gioiello prezioso alla gloria di Dio Amen Chiesa quindi il discepolo sviluppa questa prima abilità, fare prima quello che bisogna fare prima. Se sei pesantito, fermati un attimo, rifletti su questo punto, c'è della rabbia dentro di me, questa rabbia è motivata da che cosa? Sono in contatto con i miei bisogni, con quello che realmente provoca questa mia reazione? Sono capace di esprimerlo? Posso trovare qualcuno che mi possa aiutare a a mettere a fuoco tutto questo? C'è un dolore che ancora è così forte dentro di me che mi fa veramente arrabbiare forse è il caso che ne parli con qualcuno forse è il caso che ne parli con il Signore forse è il momento giusto di lasciare tutto questo zaino pieno di pesi e di zavorra perché noi vogliamo vederti correre libero felice, leggero Amen Alziamoci in piedi Mentre il gruppo musicale ci aiuta a ludare il Signore, come spesso vi dico, uh, potete cantare, però potete anche stare in silenzio e ascoltare quello che c'è nel vostro cuore e lasciare che quello che lo Spirito Santo ha smosso dentro di voi vi chiarisca su quello che è il vostro prima, quello che dovete fare prima. Prima di portare la vostra offerta, prima di muovervi nelle cose che il Signore ha messo nel vostro cuore, prima di fare quello che sapete che è il vostro compito fare, prima di affrontare la montagna, togliamo i pesi, facciamo prima quello che bisogna fare prima, che noi siamo seri, responsabili, Abbiamo autorità nella nostra vita e nulla ci può impedire di affrontare le nostre paure, nulla ci può impedire di affrontare il nostro dolore e nulla ci può impedire di comprendere profondamente perché siamo così arrabbiati che cosa è che dobbiamo lasciare andare nelle mani del Signore. Basta pretendere, basta intestardirsi nelle cose. Fidati, fidati, fidati del Signore. Amen. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.